0: Mano Derecho, Radio Estación presenta
1: Bienvenidos a El Miope en Radio, un programa grabado en la Venezuela del año 2020 pero en la que todavía, a pesar de todo, hablamos de música, cine, teatro, literatura con ustedes Humberto Sánchez Amaya. No solo conversaremos sobre el arte y la cultura que se genera todavía acá sino también sobre todo lo que surge entre quienes se han ido pero que sin dudas todavía se mantiene vinculado a nosotros. Relájense y escuchen. Y hoy entrevistaremos a Gustavo Vargas, guitarrista, tecladista y vocalista de la agrupación Into the Right Ragnaps, una agrupación, un dúo, eh, residenciado en Miami, que según eh, se lee en su descripción, por grupos como Joy Division, Radiohead y The Page Mode. En diciembre, este conjunto estrenó LP En el Brillo, que se puede conseguir en plataformas como YouTube este disco está producido por la agrupación, por este dúo, y Jan de Oliveira. ¿Y quién conforma este grupo? Bueno, la persona a la que entrevistaremos en pocos minutos, Gustavo Vargas y también Armando Zapata, que se encarga de la, de la batería y de los sintetizadores. Stace es el primer sencillo promocional de este pep que está circulando por ahí por las plataformas que le acabo de decir el cual define perfectamente la escena, la esencia o la propuesta de este conjunto, de, esta, de este dúo. Un tema que muestra un viaje sonero, sonoro lleno de melodías rockeras, además por otras influencias que ustedes descubrirán a medida que escuchen este p. Esta agrupación está a punto de estrenar su próximo video, que será dirigido por el conocido Pedro Mercado. Toda la información de esta agrupación la pueden conseguir en su página web intoerightness.com, además de sus redes sociales en Instagram y Facebook. Hablaremos entonces con Gustavo. Y tenemos en línea desde Miami a Gustavo Vargas. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hey,
0: ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Gracias por la entrevista. Saludos a todos. En
1: diciembre, Gustavo, estrenaron el EP En el Brillo. Eh, es, es el debut de, de este dúo de Into the Rhyme. Eh, preséntanos este, 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 esta obra. ¿Cómo, cómo, cómo nos introducen a, 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 lo que a lo que nos proponen en este EP En el Brillo? Que ya se puede escuchar en plataformas como, como YouTube, que dije anteriormente en la presentación del programa.
0: Exactamente, bueno, sí, este, como bien dijiste, ya nuestro EP está disponible incluso en diferentes plataformas musicales como Spotify, Amazon Music, eh, iTunes, Apple Music, YouTube. Y bueno, este es, es lo que hemos tratado con este EP en el video, más que todo, es tratar de, de hacer una especie de viaje musical, ¿no? Porque definitivamente, tanto Orlando como yo, lo que nos unió a nivel musical fue el hecho de, de, de buscar un sonido... No caer en el de decir que que vamos a hacer diferentes sino justamente a llegarnos a hacer música un poco experimental, ¿no? Tratar de, de utilizar todos los elementos posibles, sobre todo a nivel de texto. Nuestro concepto musical está muy basado en lo que es el y otro Rock. Se uh -huh. me que, que el, el sugar, que es como la esencia musical de, de hacer música muy ruidosa. Sí, entonces exacto. Entonces tenemos... y el noise rock, entonces tenemos como que... Este, buscamos ese punto medio entre la música muy ruidosa, y las cosas bastante melancólicas y con bastante y melodías bonitas. Okay. Entonces, es más o menos como la esencia de, de Into the Brightness con el, de el brillo, y yo creo que es una esencia conceptual de la
1: banda en general. Exactamente. por qué la melancolía? Porque tanto en la información que me llegó de presentación de, de la agrupación, como lo que me acabas de decir hace unos instantes, mencionan la palabra melancolía. ¿Por qué exactamente esa eh, eh, llevarnos... O, o, o resaltar ese, ese, ese tema O esa sensación
0: Bueno, sí, la, la melancolía para nosotros en general uh, En la música, en nuestra música Está representada Sobre todo por los acordes que utilizamos eh, Hay ciertas combinaciones de Acordes, por lo menos cuando utilizas acordes eh, Menores y de repente brincas a mayores siempre siempre a tener esas esa, esa Zonas melancólicas uh -huh. Pero después uno puede pasar a, a Acordes de séptima que pueden ser Acordes bastante armonioso y con melodías bonitas. Claro. Entonces buscamos siempre como, como tratar de manejar ese, ese aspecto a nivel musical, ¿no? este, que no, nuestra música no sea ni muy feliz ni muy alegre ni tampoco muy triste o, o oscura. Eso es más o menos lo que queremos siempre mantener. En ¿Y, hay, cada hay, una de las
1: ¿y hay algún objetivo en mantener quizás ese, ese eje temático o ese eje en, en los sentimientos que quieren transmitir?
0: Sí, sin duda el objetivo principal es que la música que queremos, como me al principio, es, es como un viaje, ¿no? Es, es por ejemplo, cuando tú estás haciendo, imagínate que estás viendo una película o estás viendo algo completamente eh, visual en YouTube, lo que sea. ¿Cómo tú podrías musicalizar un viaje al espacio, entiendes? Tú no puedes poner por menos un reggaetón para musicalizar eso. Claro. Tienes que buscar notas musicales que realmente te ayuden a, a sentir como que esta atmósfera que estás viendo en el video y nosotros tratamos de manejar eso también con las visuales que estamos trabajando para los shows y los videos que queremos eh, que queremos mostrar para cada uno de los temas. Es más o menos algo conceptual que, que incluye no solamente la música sino también la parte visual, los videos.
1: Gustavo, ¿cuánto tiempo tienen ustedes eh, juntos como, como, como agrupación? ¿En qué momento se bueno,
0: formaron? Uh
2: -huh. okay. Bueno,
0: si sí, tenemos como banda aproximadamente un año, un año y okay. cuatro meses como tal, más o menos. ¿Cómo fue? Ah, cada uno con tu parte ya tenía una carrera musical anterior a, a
1: esto. Como para el, para el oyente que los está conociendo a través de, de, de esta entrevista, eh, cuéntenos cómo, cómo, cómo fue la, esa trayectoria previa de cada uno de ustedes, en este caso también especialmente la tuya, y cómo se juntan para, para, para crear este proyecto que, que estás presentando en este momento.
0: Bueno, este, anteriormente yo estaba en Venezuela y tocaba en bandas como el a Jack, eh, uh -huh. y se fue, y Susan. Sí. Okay, estos fueron los últimos proyectos que hice en Venezuela, Armando tocaba en una banda que se llamaba Cachire, y bueno, nada, Armando se fue de viaje a Australia, yo, yo ya tengo 6 años aquí en Estados Unidos, entonces fue, pues, por pura casualidad, este, por amigos en común, nos conseguimos el yo, incluso el bajista, que resulta, que resulta ser esposo de una gran amiga mía con la que estudié en el colegio, él fue el que nos juntó a nosotros, claro, él ya nos en la banda, pero la banda empezamos los tres, pero nada, el Bando y yo tuvimos como que mucho, eh, o sea, como que nos compaginamos mucho, se me incluyó mucho activo inmediatamente haciendo música, y bueno, nosotros nos quedamos con la banda, porque realmente estamos muy enfocados en el proyecto, pues, Claro. a pesar de toda nuestra vida laboral y nuestra vida aparte del proyecto, lo tenemos como en una de nuestras prioridades.
1: Claro. Exacto, entonces se podría hablar que hubo en tu, en, en tu caso específicamente un momento en el que hubo un paréntesis, una pausa de, de la música hasta que retomas o, o surge la, 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 la oportunidad de conformar este proyecto. ¿Es así, Gustavo? Sí, sin duda, sin duda hubo
0: una pausa muy larga.
1: Claro, porque ¿verdad? me estás hablando, por ejemplo, de Billy y se fue. se fue, estuvo en el Nuevas Bandas, si mal no recuerdo, en el 2003, 2004, más o menos, ¿no?
0: sí hace hace años que yo incluso toqué en Billy se fue ya yo que en Billy ya al final de, de la existencia de la banda que después de la separación 2010 2011 banda, no tal, se quedó Susan yo me quedé como guitarrista y se formó pues Susan era lo que fue de Billy
1: 2013 por ahí no exacto ah aproximadamente
0: exactamente uh -huh. yo me estudié como en el 2014 y ya dejando a Susan casi que estoy
1: sacamos el disco y bueno sí oh, sacaron bueno, yo recuerdo yo, yo tengo ese disco no en física claro y que este. Sí, no, no, que yo, yo tengo ese disco en físico. Recuerdo, eh, si mal no recuerdo, ah, a ustedes le llevaba la prensa Valentina Rosas Godoy. Si no me equivoco. Ah, exactamente. Y, y yo llegué bien, a, entrevist... bien, Llegó bien. a entrevistarlos en primera hora cuando existía este, este diario de circulación gratuita aquí en Caracas. Ahora, te vas a Miami ah, y me imagino que, bueno, es un nuevo comienzo y, y dejas la, la, la música a un lado por un tiempo, ¿no? Mientras te, te logras la estabilidad que, que todo migrante busca, ¿no es así?
0: Sí, iba a leer la música a un lado, pero igual está activo Grabé incluso, participé en grabé la guitarra y participé en la, en la composición de, de dos películas. Okay. De Solana, una que se llama Uma y otra que se llama de la Vida, de Alain Mikey. Claro. Yo participé grabando la música de esa película. Y este, estuve tocando con un compañero mío también acá, con su proyecto que se llama Acosta, que es Patulín,
1: que claro, Patolín. Claro, que está, está como el Venezuela. podcast por allá, sí, exacto. exacto. Exactamente. Uh -huh. bueno. Exactamente,
0: entonces bueno, estuve activo sin embargo, no en mis proyectos
1: personales a nivel de, la, de banda, pero estoy haciendo algunas que otras cositas por ahí que no daban tiempo Y en algún momento pensaste que no ibas a tener la oportunidad de retomar un proyecto que tú, en el que tú llevaras las riendas.
0: No me jamás, jamás, jamás lo tengo. Que... <ríe> siempre, yo sabía que siempre a en el momento, a pesar de estar enfocado en otras cosas, sobre todo también a nivel laboral, entonces cuando uno emigra uno tiene como que exactamente, uno tiene lo como uno realmente tiene que empezar de cero y enfocarse también en, en por lo menos arreglar sus papeles, ¿sabes? a veces trabajar en cualquier cosa para poder mantenerse acá. Y eh, siempre estuve igual que iba a retomar a la música de lleno. Pero nada, me mantuve tranquilo y enfocado realmente en las prioridades que tenía en el momento. Pero ya gracias a Dios, yo quiero estar
1: por ahora en el momento, pero quiero más. Gustavo, vamos a hacer un primer corte y me gustaría que nos recomendaras una canción del EP para que así, aquellas personas que ya lo escucharon, bueno, refrescar un poco y aquellos que no, bueno, descubran lo que lo lo que que van a lo que es este 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 proyecto.
0: Vale, buenísimo. Le quiero recomendar este, que es nuestro primer sencillo promocional, el cual ya cuenta con un video en YouTube que estuvo dirigido por Ted Mercado y producido por Yoel Castañeda.
1: Buenísimo, entonces escuchamos este. Ahí. Seguimos de Telefónica con Gustavo Vargas de Intro Brightness, quien nos habla sobre este P en el brillo que le estrenaron en el mes de diciembre y acabamos de escuchar la canción Stay, primer sencillo promocional de esta obra. Gustavo, comienzan eh, hace un año con, 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 este, con este proyecto, con esta banda, y qué tan ¿cuál es el reto de comenzar un proyecto otra vez en el que tú lideras o bueno, eres parte del protagonista? De, de lo que es la composición, lo que es la, 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 la grabación, eh, en una escena como la de Miami.
0: Wow, sí, muy, muy buena pregunta. Bueno, <risa> hay muchos trajes porque sí. como, bueno, como ser humano no siempre va evolucionando y sin duda también como artista y músico también evoluciona. Al mismo tiempo que la, que la manera de escuchar música y conseguirla también implica. Eso. Y es igual que el contexto donde estás, donde te encuentras, como en Miami en este caso. A veces las personas, sobre todo cuando no están acá, piensan que Miami es como que veamos la parte de la playa, la parte de South Beach, que es un poquito más urbano, más latino, más latino a nivel musical, pero en lo que es Miami, toda la metrópolis como tal, el South Florida, tiene muchas ciudades en las que se eh, albergan muchos pares también, que presentan para como el color de los pandillas. Y bueno, ya el año pasado tuvimos la oportunidad de, de conocer un poco de esta movida y como lo, lo que es este, la, la cantidad de bares incluso también el circuito de bandas que es muy interesante de acá y en verdad existe, es un gran reto para nosotros porque sin duda es difícil que hay mucho público porque cuando tú vas a un concierto acá de rock hay muchísima gente alrededor y visto que los conciertos extrañeros. sin embargo no es lo habitual que en un bar de una banda nueva se viene y que la banda esté interesada pero eso ya es es cuestión no solamente de que la gente prefiera escuchar música latina al rock, sino es algo que las personas simplemente quieren ir a entretenerse justo por el ritmo de vida que tienen acá. Entonces, el reto que tenemos es subir un poco más en las ciudades donde están más al norte, donde realmente las personas y el público están interesados en escuchar nuevas propuestas y nuevas bandas. Yo creo que es lo más interesante que, que tenemos nosotros por el momento para hacer aquí en esta autoridad.
1: Y ese público que del que me habla está conformado por personas de, 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 de dónde? O sea, ¿de qué países eh, eh, vienen estas personas que acuden a, a este tipo de locales, a este tipo de tarimas, a escuchar a, a bandas? Es,
0: es público local, la verdad. O sea, en Miami y todo el South Florida hay gente de todos lados. O sea, okay. de Rusia, de Italia, Argentina, eh, bueno, miembros venezolanos, colombianos, brasileños. O sea, en verdad hay, hay muchísimas personas. Okay. pero eh, no, es, no es el específico como eh, un público que venía de este lado, sino es el público local que le gusta mucho entretenerse okay. pero no todo el mundo le gusta entretenerse con los mismos. entonces hay ciertos incluso hay muchos universitarios que le gusta sin duda revisar este este tipo de locales y ver bandas nuevas pues yo creo que este es el público que queremos atacar por los momentos aquí mientras estemos todavía aquí en Florida
1: En el brillo es un disco bilingüe Gustavo ¿Hay alguna razón por la que fue concedido de esta forma?
0: Bueno, sí, la, la razón principal es darnos la oportunidad, es, es arriesgarnos, es hacer lo que hasta cierto punto queremos como artistas, sin tener limitaciones. Y ya teníamos esos dos temas en español y dijimos, bueno, ¿por qué no componer otros dos temas en inglés? Y muchos van a venir en inglés ahorita, y, pero a, a su vez también vamos a seguir escribir las canciones en español. No estamos como que. Con una limitante a nivel de idioma, yo creo que eso también es algo
1: que, que queremos seguir manteniendo en la base. Entiendo. Eh, firman en los créditos como productores, pero también hay una, una compañía ahí que es la de Yan de Oliveira, en las obras de producción, bueno, también en la mezcla. ¿Cómo, cómo llegaron a Yan de Oliveira? ¿Cómo Yan de Oliveira llega a, a ustedes? ¿Y cuál fue su aporte al EP?
0: Bueno el aporte de Jan es fenomenal, sin duda, yo eh, ya había trabajado con Jan eh, en la producción de algunos temas con Escribir Jack, también fue y Susan, incluso el visto completo de Susan estuvo a cargo de la, de la producción de Jan y lo grabamos ayer en, en backstage digital en vale, sí, claro. Y, y no me es buenísimo, y te digo que, que Jan de Oliveira es, es un musicazo y, y somos muy buenos amigos, o sea, nos llevamos súper bien, eh, hemos trabajado a distancia, estamos trabajando en algunos proyectos personales y más que decir que es una, es una persona como, como músico y ingeniero de excelente, también debo decir que es un humano increíble, pues, es súper fenomenal y nos
1: llevamos muy bien musicalmente, tenemos mucha química y manejamos bastante de conceptos similares también. Eh, Gustavo, ¿has estado, o sea, a pesar de la distancia y el tiempo fuera has estado pendiente de lo que ha surgido en Venezuela recientemente, las agrupaciones que, que están quizás eh, dándose a conocer en estos momentos
0: oye no en serio, para ser honesto no he podido porque como te comento nosotros el que está aquí afuera hemos trabajamos mucho y tenemos muchas limitaciones de tiempo y, y a veces el tiempo libre lo dedicamos también a nuestra música claro eh, me gustaría estar mucho más pendiente de lo que de lo que estoy pero oye no te mentiría si, si te digo que sí pero no no he tenido chance dando más que todo soy melómano por naturaleza y investigo mucho de bandas no que pero también de bandas que de, de afuera de otros países que se me permiten también como que conseguir nuevos sonidos y influenciarnos un poquito más en, en lo que es la, la onda musical ahorita en este momento
1: de la Lo digo porque bueno, hay bandas recientes quizás están apostando no todas obviamente como, como, como en la vida siempre hay excepciones a, a sonidos quizás de, de fusión con lo, con, lo trapi, con lo tropical o con ciertos ritmos más bailables y noten ustedes quizás esa reivindicación de esos sonidos eh, un poco más más vinculados al rock pero sin, sin, sin descartar quizás influencias como la de Joy Division o lo que fue en su momento o ciertas etapas de Radiohead eh, como bien también presentan ustedes en en, en lo que en la descripción del proyecto. Entonces me gustaría también hablar de eso quizás la reivindicación que buscan o de sonidos que fueron influencias para, para la generación que ustedes representan.
0: Sí, no, totalmente. Tienes, eh, creo que lo explicaste mejor de lo que yo puedo responder algo. Porque sí, para nosotros sin duda ha sido eso. Eh, eh, estamos influenciados por esa generación, ¿no? Pues, eh, me imagino que eres contemporáneo a la edad de nosotros también. Sí. Que crecimos viendo en TV, que crecimos viendo, escuchando radios diferentes. En donde realmente no se hacía falta simplemente buscar en YouTube y conocer de banda, sino que tú prendías la radio y estabas escuchando esto. El 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 Tenías como que. Una, una gama de información bastante coherente para la época, para nosotros, para los amantes del rock en estos días, que nos permite también hacer la música de hoy en día, como muy bien mencionas de Wales, de Division, que hoy en día estamos muy influenciados por, por esas bandas, pero no tanto por lo, lo de las bandas, sino por la conceptualización del sonido. Claro, exacto. Contexto, todavía hay, hay muchísimas bandas hoy en día que siguen haciendo de algo similar o incluso mucho... Eh, un poco más interesante se podría decir porque estamos hablando de bandas nuevas y muy pocas personas las conocen y realmente lo que tienen es que hacer meterse en YouTube y buscarlo en internet, es la única manera hoy en día de tener acceso a esto porque no tenemos como que los medios principales como televisión, la radio realmente no se van a mostrar ese tipo de música en este momento entonces yo creo que también esto es lo que está influyendo mucho en nosotros en hacer ese tipo de música y queremos colaborar y ser parte de eso
1: ¿Cuál le recomendarías? ¿Cuál agrupaciones recomendarías?
0: Oye, mira, ahorita puedo recomendar, que me vienen a la mente. Hay una banda que se llama Aniston Parks on Fire. Es bastante buena, ya tiene un reciclo haciendo música. The Horrors también es muy buena. Ya tienen un típico también haciendo música. Y una que conocí no hace mucho que se llama Lito Selen. Es un dúo alemán. Es increíble. Es una banda súper fenomenal. Hay muchísimas bandas que se caen por ahí que en verdad vale la pena escuchar.
1: Buenísimo. Gustavo, vamos a hacer entonces otro corte y si ¿sí nos puedes recomendar otra canción. Ok, bueno, sí, este, voy a recomendarles ahorita Tune, que es otro tema que pertenece a nuestro DLC en el grupo. Buenísimo. Y seguimos en línea desde Miami con Gustavo Vargas de la agrupación Into the Nips que presenta su EP En el Urillo que fue estrenado en el, año, en el diciembre del 2019 hace poquito ya se puede encontrar en diferentes plataformas como Spotify, iTunes y YouTube entre otras. Gustavo, seguimos. Gustavo y Cuéntame, eh, ¿qué tal? ¿Cómo es eh, ahorita esa, quizás el círculo de músicos venezolanos que se han ido a Miami? ¿Y cómo ha sido quizás esa, esa retroalimentación entre unos? Sé que se, que se col colaboran unos con otros cuando tienen que presentarse, eh, le hacen el kit, eh, si necesitan algún músico. ¿Cómo ha sido, cómo es eh, esa dinámica allá en, en Miami en estos momentos?
0: Estuvimos hablando nosotros ahorita hace poco, referente a que estuve tocando con Acosta. Y en Acosta también estaba tocando Lucas, que era el bajista De los, los mentas,
2: claro. Uh
0: -huh. Exactamente, entonces, oye, siempre... Tú ves, hay muchísimos músicos por ahí, han estado tocando unos con otros y... y es bastante interesante, ahorita también está tocando Luis Irán con Patolín, entonces... Sí. Eh, es, 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 es imposible no hacerlo, porque el músico es una persona como muy inquieta y siempre está buscando ser hacer, no, de hacer. Y bueno, aquí tenemos que apoyarnos, ¿no? Eh, hemos tratado de hacer este lo mayor posible entre los conocemos de, de apoyarnos mutuamente para poder cada uno seguir haciendo lo que nos gusta que es tocar en vivo
1: claro háblame de la idea de, de, de la luz de ese brillo en medio de la oscuridad que, que es la idea la primera idea o la primera lectura que uno hace cuando lee tan, tanto el nombre de la agrupación como el, el nombre del disco
0: bueno sin duda es eso más o menos lo que hablábamos un poquito de, del concepto musical que tiene Into the Brightness que es como conseguir este cierto brillo en la oscuridad. Uh -huh. eh, es como ese punto medio que tenemos entre la música de, de tratar de ser un poco ruidosos, pero basados en armonías melodiosas y bonitas. Este es este más o menos el punto medio que siempre queremos buscar a nivel conceptual de la banda, a nivel musical, a nivel visual. Y por eso Into the Brightness nos llevó también a ponerlo como el nombre. Creo que es una frase que va muy imponente con toda la armonía que estamos en, en, en nuestras canciones y bueno, por eso el EP también tiene el, el nombre es el, ¿Cómo el, ha sido el
1: la, la, la receptividad del público? es decir, ¿qué público está llegando a ustedes con, después, de, de, desde que estrenaron el, el EP?
0: Bueno, por ahora en verdad la receptividad ha sido muy interesante bastante buena y creo que las, los mensajes que hemos recibido que por ahora han sido pocos pero han sido como que bastante continuos ha sido como que que la gente está captando la, la idea de lo que queremos, ¿no? Y eso es, para, a nosotros nos hace muy feliz porque creo que estamos logrando lo, lo, lo que hemos estado buscando a nivel conceptual. Y las personas nos dicen, por ejemplo, que, uy, bien, qué bueno, tengo como que, a veces tengo las canciones así como que muy ligadas, estos, esos ruidos, esas atmósferas que tienen ahí, entonces sentimos como que estamos en un viaje. Claro. Y eso exactamente es exactamente lo que estamos buscando, porque las personas sienten que están viajando escuchando nuestra música. E incluso se pueden relajar o en algún momento se pueden escuchar si están estresados también pues es más o menos lo que queremos
1: manejar y estamos súper contentos con eso por ahora so, y, y, y el público es personas que le que seguían la pista ya a ustedes o en tu caso por las agrupaciones a, la, a, 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 a las que, que ha formado parte o digamos que es público que lo ha descubierto por esta nueva dinámica que, ofre, que ofrecen la, 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 las redes y las plataformas de streaming tengo duda
0: ambos, ambos hay algunas personas que, que ya han como que ha, eh, conocen ciertas bandas en las que he participado antes y nuevas personas también que han sido o por referencia o por el contenido nuevo que hemos tenido en, en, en internet o las presentaciones nuevas que hemos tenido aquí que hemos logrado, no muy grande por supuesto porque tenemos poco tiempo, pero las veces que hemos, hemos tocado hemos tenido la oportunidad como de, de generar un cierto impacto en aquellas personas, eh, que a esas pocas personas que han estado en los shows que no nos conocen Sí, han tenido muy, y hemos tenido muy buena receptividad y muy buenos comentarios y desde estos días, nos han seguido y siempre nos preguntan, ahora han escuchado un disco y, el disco y, no, y hemos tenido muy buenas
1: referencias de ellos también. Gustavo, ¿y cuál es el reto de, de adentrarse? Porque me imagino que ya han hecho un recorrido de, de, en radios venezolanas, entrevistas, eh, pues en esta gira que comenzó hace dos o tres semanas, si no me equivoco, de adentrarse en un, en un mercado o un público como el venezolano a la distancia.
0: Eh, bueno, es interesante hacerlo, sin duda, y queremos hacerlo porque somos una banda venezolana, el hecho de que estemos en Venezuela, claro. eso, no, nos deja, eso no, no deja que seamos venezolanos. Entonces, por, por esa razón estamos como que haciendo llegar nuestra música a nuestro país, que sin duda también es para nosotros importante de tratar de darle eso a nuestros amigos, que aún siguen allá, a familiares, que siguen allá, que sepan de nosotros, que las personas sepan que hay músicos venezolanos afuera también eh, haciendo lo, lo que nos gusta, tratando de poner nuestro país en alto, representarnos musicalmente como debe ser, pero bueno también nuestra idea es buscar, generar nuevo público y hacerlo aquí en, en la ciudad de Miami y mm -hmm. si es posible en
1: todos en todo Estados Unidos
0: y por qué no en Latinoamérica a, a, eso, iba. De, de,
1: de a eso iba Do, dos preguntas en un mismo eh, tiempo eh, en el sentido de que uno se acostumbró o el público venezolano se acostumbró a la dinámica de escuchar solo una banda venezolana él mismo pensaba, ok, bueno ¿dónde los puedo ir a ver, tocar, a escuchar? tocar, y la otra claro. es eso, también han tenido quizás o incursionado eh, en público de otros países Sí, 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 sin
0: duda, sin duda estoy de acuerdo, y para nosotros es importante o sea, nuestra prioridad ahorita en este momento es tratar de, de a de agarrar el público de acá, el público local de lo que es la escena de South Florida y Miami. Para nosotros es lo más importante y es lo que realmente queremos hacer. Pero bueno, a nivel comunicacional, queremos como que atacar bastante también nuestro mercado no nacional porque es el más directo, ¿no? Y es como que las personas que ya salen un poco de nosotros, pero al mismo tiempo todos lo estamos haciendo por internet, lo estamos haciendo por Spotify, también estamos haciendo algunas cosas por acá. Y bueno, estamos diversificando
1: un poco la información trata, Y esa yo creo que es la, la parte interesante de la música hoy en día y todas las plataformas digitales para, para promocionar tu música. Es muy difícil quizás eh, vencer ese, esa esa predisposición que puede haber en una ciudad como Miami que todo asocia con lo, que se asocia con lo, con lo caribeño, con lo tropical, y además que es un fuerte de la industria del urbano, eh, hacer rock. ahí. Sí, no, sin duda. Hacer
0: rock en donde sea hoy en día es un poco complicado. <risa> sin duda es difícil en donde sea, pero es, es un reto también, porque a mí me gusta siempre sentirme como que, okay, mira, hay 10 personas, entonces hay 10 hay, hay tipos ahí, no hay nueve años de escuchar reggaetón y ha gustado que hacer rock. Prefiero sentirme así, ser un poco parte de la minoría. Creo que es un poco más interesante, y no lo hago por eso, lo hago porque me gusta, lo amo y me apasiona. Pero es interesante también como que pertenecer no es una minoría, como te mencioné antes, cuando tú vas aquí a un concierto, que yo gracias a Dios tengo la oportunidad de ir a muchísimo, en serio, los conciertos están full de gente sí, que ama un, el
1: rock. Mucho dinero, eh, sin eh, duda. Y hay
0: muchísimo público, pero muchísimo, o sea, te quedas queda impresionado la cantidad de público amante del rock que hay aquí en Miami. Claro. Entonces, si hay público, lo que hay es que hacerles llegar la, eh, la información de tu banda y que ellos conozcan para empezar a generar como que interacción con ellos, por eso queremos ser parte como de esa, de esa movida, de ese sentimiento y darles a ellos también la oportunidad de que, mira, existen estas bandas, Men, hay bandas aquí locales que tuvo vas a un show, y yo tuve la oportunidad de ir el, el viernes a un show de una banda que se llama A, a Place to boy in que es una banda genial, con una banda local que son unos chamos de universidad, que se llama Palomino Blonde, Pandomino Palomino Blanc fue increíble, yo los vi, me estaba impresionado con la esencia de la tenía de esos chamos y en verdad te puedo decir que el, todo el local estaba repleto y los aplaudían como si ellos fueran la banda principal. Entonces, eso es importante que esté pasando ahorita porque hay muchísimas bandas aquí haciendo cosas interesantes que, sin duda, el público que le gusta el rock está empezando a darse cuenta y está empezando a visitar los lugares y ver este tipo de bandas. Y nosotros
1: queremos ser parte de eso. ¿Algún momento memorable que sí. mantengas ahí casi intacto de, de tu vida musical aquí en Venezuela, Gustavo?
0: cuando toqué en las nuevas bandas, en el nuevas bandas Nueva Banda con Espiral Jack, en el okay. 2012, sin duda, fue uno de los mejores momentos, sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, porque para Espiral Jack fue como que una, una meta por mucho tiempo, ¿no? Siempre. Y para los músicos en general, creo los músicos venezolanos, el nuevas bandas representa, es como un ícono, es un ícono exactamente nacional y, y representa como wow, si tocas en las nuevas bandas, quiere decir que eres una de las bandas más importantes quizás de la historia del rock en Venezuela. Entonces es como haber dejado, así sea pequeña, pero una huella en la historia del rock venezolano y en verdad yo me siento súper orgulloso de ser venezolano y de haber tocado en efectiva nuevas bandas, que es una de las cosas más importantes a nivel de entretenimiento para, para nosotros. como
1: tal. Gustavo, hay quienes dicen que, que el rock ha muerto y sin embargo sabemos que no es así. Quizás ya no atrae tantas personas como en los 70, como en los 80, no, a pesar de que, bueno, como tú bien dices, lo, los conciertos se llenan, los estadios se siguen llenando, pero ya no dominan los rankings o no dominan las presentaciones de premios como el Grammy o los MTV, ¿por qué el rock no muere? Es
0: que el rock no ha muerto, lo que ha, ha cambiado la manera, de, eh, como lo mencioné, la manera de escuchar música hoy en día. Uh -huh. Eh, estamos muy acostumbrados este, la gente de por sí sobre todo las personas de los 80 para acá, que son de a nosotros están muy acostumbrados todavía a, a, a creer mucho en lo que a lo que determinan en los medios tradicionales, como la televisión y la radio, pero realmente la música ha evolucionado y ha cambiado al punto tal que como lo mencioné, escuchar rock averiguar de bandas de rock, no lo puedes hacer a través de las radios, no lo puedes hacer a través de, de la televisión Sí, es verdad que existe en estos rankings todavía, pero eso no define en esencia la, la cantidad de personas interesadas en el mundo por el, el mundo del rock. Ahí estoy segurísimo que sigue existiendo, o incluso más, hoy en día personas interesadas en el rock que lo que había antes. Esa es que es diferente. Hoy, hoy en día es distinto la manera de, de escucharlo. ¿Y por hay qué? muchísimas bandas dem ah, demasiadas.
1: ¿Por qué es y será imposible que el rock muera para ti? ¿Cuál es la esencia del rock que lo mantiene... ...todavía vigente.
0: Tu experimentación en la, la evolución, la misma evolución del ser humano, la misma evolución del rock. El rock es... Si tú ves el rock de los años 40, 50, hasta hoy en día, es, tiene una evolución y una experimentación que es imposible no apreciar y es imposible no adorar. Y, y eh, a diferencia de otro tipo de música que las tomen apreciable, yo creo que el rock, el rock siempre te ha permitido estar a la vanguardia en ese sentido porque te permite adaptar a cualquier tipo de momento y situación ni época. Y eso no va a cambiar, eso nunca va a cambiar. Eh, yo creo que en esencia el rock siempre va a ser como que la música principal en todos los sentidos. Sí, incluso lo puedes hacer no nada más en, como yo te digo, que sin YouTube, en buscar en Internet, como lo ves también en, en películas, lo ¿no? ves en, en, en publicidades importantes. No están siempre basadas en, en música como puede ser la que está de moda hoy en día la música pop o la música urbana, muchos mucho, tienen presencias de rock. Y eso es algo que no se va a acabar. Cuando un niño quiere aprender a tocar guitarra, ¿qué va a tocar? Va a tocar rock, entiendo. entiendo. Es algo que no, no va a terminar, esto nunca se va a terminar.
1: Buenísimo, Gustavo. Bueno, ya para, para despedir, si nos puedes dar señas de aquellas personas que estén interesadas en, en seguir a la agrupación eh, por redes, tienen una página web y bueno, despidamos con una canción
0: vale claro seguro bueno los invito a visitar nuestro website www.intothebrightness.com seguirnos en instagram nuestro instagram es dance y bueno que escuchen nuestro ep en brillo en diferentes plataformas como spotify amazon music apple music youtube soundcloud y nada gracias a ti por la entrevista en verdad les mando un abrazo desde aquí a la distancia se les quiere muchísimo eh, aprecio muchísimo que estén apoyándonos y pendientes de todos por acá y bueno, los dejo ahorita con uno de nuestros temas pertenecientes a lo que es el brillo, que se llama Feeling the Motion.
2: Perfecto,
1: buenísimo, Gustavo, muchas gracias. Y esto fue todo hoy por en el Mi Open Radio, por Humano Derecho Radio Estación. Este programa fue grabado el 11 de febrero del año 2020. Créditos de la emisora en la dirección Melania Escobar, en la coordinación Génesis Zambranos, en la coordinación de audio Héctor Meneses y en los controles el señor Christopher Salazar. Hasta luego.